2: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. En el día de hoy tenemos al primer repetidor de, del formato estándar, del formato habitual, original, eh, que no es otro que el, el... voy a llamarlo el patrón, porque por lo visto es el que manda, es el editor del podcast, El, el no me sale ahora el nombre, lo otro que es... El editor el, el, el que manda, ¿vale? El que hace los cortes y el que me dice cuando tengo que grabar y el que... Solo le falta ponerme los guiones. <risa> Pero bueno. Jesús para todos los demás, para mí el apodo me lo ahorro. Así que bienvenido Jesús. Preséntate, dilo, que te dé la gana.
0: Muchas gracias, sí. La verdad que soy el primero que, que repite. Estaría um, feo que yo que me pego el, el curro editando, produciendo, etcétera, etcétera, no pudiera repetir.
2: Eso, productor, <ríe> productor. Eh. O sea, yo que se me ha olvidado algo. yo muy sí. católico hoy para acordarme de nada.
0: <ríe> y nada, sobre mí, para los que no hayan visto el, o oído el primer episodio, pues soy un chico de 25 años, vivo en Inglaterra desde hace 5. Vine aquí buscando la pasión de jugar a fútbol profesionalmente, no ha salido, tenía muchas cosas en mi contra nada más venir igualmente, pero eh, gracias a eso he tenido cinco años de experiencia en, dentro del fútbol, fuera del fútbol, y me, soy entrenador personal, soy eh, entrenador de nivel 2 en Inglaterra, que funciona diferente en España, ya lo habíamos comentado en un episodio anterior. Y ahora estoy estudiando ingeniería de sonido. Por eso, la idea del podcast y todo lo que está haciendo de producción e edición del mismo.
2: Sí, como ven, a veces el español se le va, se le bloquea. Parece tartamudo, pero no, 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 no que le falte, no que no sepa hablarlo, sino que es un poquito, mezcla un poquito los idiomas. Lo iba a más retrasado, pero no, no era al cuento.
0: Sí, la verdad es que se, se me atrofian los idiomas. Demasiada, demasiadas influencias en las dos.
2: Entre, entre todo lo que hace, creo que el año que viene se pone a sacarle de bombero, porque va <risa> así va dando palos, va tocando diferentes palos, el año que viene le toca meterse a bombero, creo. Y así sig siguiente Chapista de Metal. No, chapero. chapero. Chapero te va a meter a Chapero. <risa> <risa> bueno, pues... Siguiendo la tónica general de este de este formato, de este modelo, pues vamos a, a lanzarle la multipregunta. Eh, Siendo honesto, siendo. o el tema, siendo honesto, siendo. siendo sincero, hoy quise esperar hasta el último momento a ver qué se me ocurría. Tenía varios temas pensados, pero sí sé que él quiere lanzar uno, por eso. por eso está aquí, pero. Uh -huh. como empiezo yo, se jode. <risa> y, y. lanzo yo el primer tema. El, la, primer multi, la primera multipregunta. y viene siendo en. ¿por qué elegiste el fútbol? en sus inicios. ¿En qué crees que destacaste o en qué crees que, que fue lo, lo, lo que te llamó la atención? en ¿Qué, qué fue lo que te, te hizo ir creciendo o evolucionando en el fútbol? Después, ¿por qué decidiste dar ese salto, intentar buscarte la vida como futbolista? ¿Qué crees que falló? ¿Qué crees que estuvo en tu mano? ¿Qué crees que no estuvo en tu mano? ¿Qué consejo le darías a los demás? Pues todo esto, al fin y al cabo, es para que sirva de experiencia para para uh -huh. los que lo, lo escuchan o para que vean otro otro punto de vista. Y después, ¿por qué decidiste pasarte, en teoría, a los banquillos, aunque todavía está intentando jugar a un nivel menos menos profesional? Uh -huh. eh, y, a los, y, a, y al tema de entrenador personal y como... Bueno, la otra pregunta te la dejo para que la hagas tú. Así que todo eso ahí tienes para desarrollar un rato y yo para tomarme un frenador, que te es digo.
0: <risa> vale, vale. Um, ¿Qué me hizo elegir el fútbol? La verdad es que eh, empecé a jugar, yo creo desde pequeñito, desde el, los seis años que entré a jugar um, en el campo de Sagaya. Creo que fue un poco um, mitad y mitad entre mi padre y yo. Um, sé que me, sé, mis, todos mis primos jugaban a fútbol, todos mis primos son mayores que yo. Y yo siempre me ponía con ellos en el, en el patio de casa de mi abuela, lo típico, en la calle con ellos, y desde muy chiquitito. Y a los seis años surgió la, la opción, de, de tenían tiempo para llevarme y coincidió justo el cambio de fútbol de tierra a césped en el de Sagalle, y en wimar Y fui justo el que vivió esa transición de, de fútbol en tierra a, a, a jugar en césped y... Es algo que me, me gustaba desde siempre, por decirlo así. Um, eso fue un poco la, el, la mitad de los dos. O sea, fue un poco yo quería ir y me acuerdo que desde pequeño de, de estar ilusionado de, de ir al campo y tal. Y hay muchas cosas que no recuerdo, obviamente. Por ejemplo, hay vídeos míos eh, jugando fútbol once en, en edad eh, pre benjamines. Que eso parecía un rebaño cabra corriendo de un lado para otro detrás de una pelota. Pero son, son esas épocas que no recuerdas tanto, pero una vez que llegas a Levine sí que, sí que ya tienes una conciencia más mayor sobre, sobre lo que está pasando y lo que estás haciendo. Y yo siempre era de los que me sentía muy disciplinado en el fútbol. O sea, a mí me gustaba mucho ir a entrenar, siempre quería ir a entrenar, siempre quería jugar. Hubo épocas en las que... No jugué, no entrené por diferentes motivos, por motivos de estudios. Sí, sí que fue una de, de las personas que est yo estuve castigado por mis estudios, ya en edades de cadete, infantil, cadete, hasta juvenil casi. Y sí que estuve castigado por mis notas y cosas así. O sea, que tuve épocas en las que sí que echaba mucho de menos el fútbol por motivos externos, pero siempre que tuve la, la oportunidad, yo era siempre de los que no faltaba nunca, siempre buscaba... La manera de, de, de estar dentro de los entrenamientos Siempre bastante obediente Nunca tuve ningún tipo de indisciplina <risa> Ay, que tos me entró En el sentido de indisciplina Nunca, nunca fui indisciplinado siempre um, Normalmente suelo hacer caso a los entrenadores Cuando es algo de disciplina um, Después tengo mi propia cab cabezonería como, como tú bien sabes de Más de es tres que años que no,
2: Ahora voy yo Acaba que ahora voy yo
0: ¿Qué me hizo tomar la decisión de venirme aquí a Inglaterra a perseguir?
2: Para, corramos un tupido velo. Fútbol, o sea, tú por tu edad, por tu generación, si yo no uh -huh. recuerdo mal, más que nada porque entrené a chicos de tu edad, de tu misma sí. quinta. Uh -huh. Tú en Alevines jugabas, el primer año jugaba fútbol 11 y el segundo fútbol 7. Sí. Y si no sí. recuerdo más, fue ese año. Que se, instauró, la se, se instauró el fútbol 7, o sea, tú eres el futbolista transición. Sí. Pasaste de, de jugar en tierra a Césped y de fútbol 11 a fútbol 7 en edad Levin, cosa que fue para mí, un, bueno, un año absurdo porque venía de fútbol 11, pasaste a fútbol 7 y después infantil a fútbol 11. Sí. No se tuvo en cuenta esa transición de, de hacer una liga, mantener una liga de fútbol, de fútbol 11 por lo menos, no, bueno, para mí, desde mi punto de vista. Uh -huh. eh, ¿Qué diferencias te encontraste a la hora de Alevines? Me imagino que, que lo viviste en primera persona. ¿Diferencia entre pasar de jugar a fútbol 11 a ser cabras desperdigadas por lo general a pasar a fútbol 7? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te trae a la memoria? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué diferencias? ¿Qué, qué anécdotas? ¿Qué, ¿Qué todo?
0: No estoy no estoy seguro de si fue. Pero, pero, no, yo tuve a Alevines dos, los dos años en Fútbol 7, si no recuerdo mal. Porque recuerdo, porque fue, una, fue la época en la que en un año de Alevin jugué muchísimo y tuvimos un entrenador que confiaba mucho en todos los jugadores y teníamos y, y jugamos muy muy bien. Ese año, de hecho, eh, fue el año, si no me equivoco, que ganamos liga y no sé qué.
2: Un um, dato eh, innecesario. Innecesario, sí, pero bueno. Pero porque en esa que, edad me la suda.
0: Ya, pero que en esa época yo, como jugador, sí que lo disfruta, sobre todo porque jugaba. Porque, él, o sea, lo, eh, traigo este dato a colación de lo que viene después.
2: Um, pero en el segundo año de Levín. Pero tú fíjate tú fíjate cómo te traiciona el subconsciente. Y lo recuerdas, lo que recuerdas ese año, aparte de que jugaste y que hiciste un buen año, seguramente tuviste la confianza de entrenador, mm -hmm. lo asocias a que fuiste campeón de Liga o de Copa o de mm -hmm. o la Copa Coca-Cola. Ese es el primer error que se transmite generación tras generación, entrenadores tras entrenadores, club tras club. O sea, asociamos un buen año. Asocia, a lo mejor tuviste un buen año en Mejamines, que no sé si es el caso o no, pero puede ser el caso.
0: No no tengo tanta memoria de Mejamines. Pero, pero que puede
2: ser que tuvieras un buen año en Mejamines y no lo recuerdes porque no ganaron nada. Hmm. Fíjate cómo va Pero como Indirectamente aislamos a hacer un buen año, a ser campeones.
0: Pero ¿sabes, ¿sabes el por qué es eso? Porque no me acuerdo tanto... O sea, no le doy tanta importancia en sí al haber quedado campeón. Es el... Todos los buenos momentos que salieron a raíz de eso, me acuerdo de. de, de o sea, para un pibe de que es bien 10 años, 11 años, algo así. Eran muchas celebraciones por fuera cuando ya el partido había acabado, muchas risas, mucho. Todo era alegría en ese sentido. Y para un, eso es lo que se te lo que tú recuerdas de todo eso.
2: O sea, yo recuerdo, pero, por ejemplo, pero, pero tú has recalcado que fue un buen año porque ganaron la liga. ¿Entiendes? Y tú estás sí, sí. asociando a toda la fiesta que había afuera, entendamos o llevémoslos a. Familia, padres, madres, uh -huh. abuelos, seguidores del club, que había mucha fiesta por fuera porque iban bien y ganaban partidos. Hmm. Sí. Yo te lo puedo llevar al lado contrario. Y la misma generación que tuvo entrenada. Por, por eso te digo que fue el cambio seguro porque yo los cogí al año siguiente. el segundo año, al Evin segundo año cogí a esa generación que es la misma edad que tú tienes. Sí. Y, pa y pasaban al fútbol 7. Venían del fútbol 11. Por eso te digo, por eso sé que es el, fue el cambio en esa época. Pues puede eh, ser, a lo mejor tengo los datos
0: las
2: fechas confundidas. Sin embargo, para mí fue un gran año y no conseguimos objetivos de ganar nada. Y lo uh -huh. recuerdo como tal. Y ahí más atrás, hablando con un jugador de tu misma quinta que entrené en esa época, que recuerda perfectamente cómo eran los entrenamientos de técnica. Porque en mi lugar, creo que ya lo he dicho muchas veces, eh, puedo decir que el, el entrenador, o sea, esos, esos chicos... Alevines que yo cogí fueron mi banco, mi banco de prueba o sea, cometí muchos errores porque no tenía título, porque no sabía eh, trasladar los entrenamientos adecuados a unos niños de esa edad, porque no tenía la formación. Sin embargo, ellos recuerdan los entrenamientos de técnica individual que gracias a eso pues golpean con las dos piernas, que se van a controlar un balón y tal. O sea, ellos asocian esa temporada a lo que aprendieron, uh -huh técnicamente sobre todo porque seguramente tácticamente y demás pues yo era un desastre hmm. y tú lo estás asociando a buenos momentos por la fiesta que había por ganar los partidos ves la diferencia donde quiero llevarte te quiero llevar te quiero llevar a que ese es el problema de uno de los problemas de fútbol base es ese que asociamos un buen año a buenos resultados no a, a aprender
0: también es, yo creo que también es la filosofía del, de los clubes la filosofía de los entrenadores que me tocaron por ejemplo porque a nosotros, nosotros la, el, nos tocó en una eh, situación similar, o sea, nuestro entrenador el, en esos dos años, no sé si tenían título, pero sí sé que venía del regional de, de Los Ángeles en ese año. O sea, la, ese año fue la transición creo que a la, a la Atlético Unión-Wimmer, si no me equivoco, no estoy seguro, um, pero si no era de uno de las regiones de Los Ángeles, que era el, eran los dos equipos, los, los Wimmer y, y Los Ángeles. Y um, no, sé si, no sé si tenían títulos, porque no es algo que preguntas cuando tienes 10 años, pero um, sí que tenían ya esa. Ya te lo digo
2: yo, seguro que no.
0: Pero sí que tenían esa inclusión. Y um, lo que yo venía a sacar la colación de, de esos dos años es el, lo que habíamos hablado hace creo que. De, no sé si lo hablamos en el primero que vine: que um, la diferencia entre tener un, un entrenador que confía en todos y pone a todos, no solo los que son relativamente mejores a otro entrenador que básicamente me marginó durante todo un año y me hizo querer dejar el equipo en el que estaba para moverme a otro.
2: Menos mal que lo no cambiaste, porque recuerdo que ese cambio que ibas a hacer me afectaba a mí. Sí, pues sí, porque era el mismo oh. año. Era, era... Antes, antes no, tantos años no. Pues no hubiera, hubiera sido bueno.
0: ¿hubiera, me hubieras entrenado porque justo el, ese año siguiente eh, tú estabas en el de si no me equivoco, y esa... Ay, son...
2: Yo no he dicho un puto nombre, tú estás diciendo todos los nombres de todos los equipos. Oh, es pues, la verdad. Oiga, usted um, puede decir lo que quiera, aquí
0: no se censura a nadie y, y me acuerdo, o sea, somos la misma quinta Como tú dices, y yo hubiera habido um, Hubiera acabado en, en tu equipo, que te entrenabas en ese momento Porque, porque sí, porque fue Una época en la que Un entrenador que no confía en En, su, en los jugadores que tiene, o no quiere poner a los Que son, teóricamente Más flojitos
2: Infantil primer año, estamos hablando
0: uh, No, a Levin segundo
2: Alevín Segundo no fue el año que la rompiste, que estabas hablando ahora. Que no, fue eso fue Alevín Primero. Por eso digo que creo que Alevín
0: vale. Primero fue... O sea, yo tuve dos años en Full 7. Alevín Primero y Alevín Segundo. Y después en Infantil. Y um, esa la transición a Portero, porque me, me, me
2: apeteció. Ay, como ves, lo de bombero no voy muy alejado. <risa> lo de bombero no voy muy alejado. O sea, la, los cambios son drásticos.
0: Sí, la verdad es que sí. Um,
2: locura, de ese sentido. En
0: ese sentido, tengo me muevo por impulso, como bien sabes
2: pero bueno. Y... Sigue, sigue, sigue contando que sigo parándote.
0: <risa> Nada, lo de hablar de por qué decidí venir para aquí.
2: No sé si hay algo más. Pero que todavía digo. no me has respondido a la diferencia que notaste de pasar de Fútbol 7 a Fútbol 11. Da ah. igual que fueran Alevines o que sea de Alevina infantiles. ¿Qué destacarías? O, o, o ya como entrenador pero bueno, ¿qué diferencias recuerdas y cuáles crees que tienen? qué diferencia?
0: ¿Recordar no recuerdo...? Tanto, o sea, porque te digo... Al... pasaste
2: a portero, la portería era más grande.
0: <ríe> sí, está eso seguro. Pero eso ya fue en Fútbol 11 otra vez. Pero um, de Premio Benjamín es Levine no tengo recuerdo. No, no tengo recuerdo del, del Fútbol 11 a Premio Benjamín. No tengo esa memoria tan clara de eso. Pero después de Fútbol 7 a Fútbol 11 otra vez, sí que se nota un cambio bastante drástico. Y además se notó un, un cambio muy drástico en la hora de los entrenamientos. No sé si me explico. Um, nosotros entrenábamos en Fútbol 7 no hacíamos nada de carga física nada y era mucho tiro a puerta me acuerdo, sí que me acuerdo mucho, tiro, mucho tiro a puerta pero muy poco aprender a eh, usar las dos piernas por ejemplo o, o saber eh, pasar el balón en, en espacios reducidos o cosas así no había nada de eso llegamos a, a Infantil y el entrenador que teníamos le gustaba mucho la carga física mucho hacer gradas no sé si te suena aquí, puede
2: ser oh rico sí sí ya me voy ubicando
0: mucho muchos hacer gradas muchos gradas para los que no lo sepan, es el campo de Tazagaya tenía donde tenía el doscientos al público
2: pues salía el campo de Tazagaya y todos los campos en general tienen gradas
0: sí que... bueno pero en este en particular que es el que recuerdo que es el que hice tenías que dar eh, dos tres vueltas al mediocampo salías del medio campo, subías por las gradas Bajabas por la otra grada y después cuando llegabas a, al pico del mediocampo una diagonal a, al sprint hacia el otro campo, hacia, la otra, hacia el córner. Y así pues hicimos, me acuerdo que la primera temporada fue el 80% de eso y no hicimos mucho balón. Y yo creo que ese fue uno de los motivos por los que decidí ser un portero.
2: Eso porque... decir. Yo recuerdo que tu cambio de la portería fue eh, Ganduliti. Total. Ah, um,
0: yo creo que ese, ese fue uno de los motivos que, que me decidí ser portero porque... Primero, no... me acuerdo de no jugar en esos años, o sea, en ese año, perdón. Empezó mucho en el banquillo, que tampoco era, o sea, estaba acostumbrado a jugar en el banquillo, pero era repetir la misma historia que había pasado el año anterior. Y digo, pues si voy a hacer la misma historia en esta posición, pues me busco una que me gustaba, que era deportora, um, y además no corro tanto. Entonces estábamos en, <ríe> era un ganar-ganar para mí.
2: Palabra del entrenador personal.
0: Palabra del entrenador personal, Exacto. <ríe> Y um, esa fue mi, mi decisión a portero Y siendo portero llegó el director deportivo Hacía falta uno en cadete Y yo dije, pa'lante Se lo ofreció a los dos porteros A mí ya mi compañero en esa época Mi compañero no quiso Y yo dije, venga, pa'lante Y me subí una categoría siendo portero Y la peor decisión que, que he tomado <risa> ¿Por? Porque um, primero, el físico en cadete Con respecto infantil se notaba mucho sobre todo un portero. Yo nunca he sido un portero alto. O sea, no soy alto. O sea, que se notaba mucho la, la diferencia de estatura. Y um, no estaba preparado psicológicamente para soportar el encajar muchos goles. Uh, teníamos un equipo bastante, bastante flojo ese año. Era encajar muchos goles, la grada, uh, como siempre, o se ríe de ti o, o te insulta. Había muchas cosas que el portero sufre, que hay mucha gente que no, no lo sabe o no lo ve. Y, y tienes que ser muy muy fuerte psicológicamente para soportar todo eso y sobre todo en una categoría superior a la que tú estás, en la cual ya había competición, o sea, ahí estábamos, era pura competición porque wow. es, la, es la filosofía del club,
2: igualmente me acabas de dar una idea para hacer un episodio que, que ríete ya, ahora seguimos a un break en esto eh, por eh, viendo la hora desde fuera desde la parte más madura y desde la parte más de entrenador, nivel que sea, en Inglaterra. Uh -huh. eh, ¿Qué crees que falló en esa decisión? Por lo que acabas de, con, de contar.
0: ¿La de, o sea, de ese portero o la de...?
2: No, no, no. En la, de, en la que te ofrecen a ti y a tu compañero subir al, al KDT.
0: Yo creo que falló la, la, la el mayor fallo que hubo es que era, no, no era una decisión contrastada por, por hechos. No sé si me explico. O sea, yo llevaba... A esa época llevaba un año de portero. Menos de un año, medio año a lo mejor. Y el director deportivo me vio en un partido, creo que en Amistoso, un partido que habían hecho... No me acuerdo contra quién. Creo que era un equipo del, del norte. Y, y tuve una buena actuación. Las paré, además, aguanté el equipo... Creo que era 1-1, un así lo aguanté en varias... Uno contra uno. Y... Cuando llegó el, el director deportivo, dijo, pues, ¿quieren…? Tengo esto, el, el, el cadete necesita portero, está buscando un, un portero suplente. Um, ¿Quieren subir o no? ¿Quieren probar y subir o no? Y mi compañía dijo que no, porque, uh, no sé si porque no quería o porque tenía otros pensamientos, pero yo, como soy siempre echado para adelante, pues dije, yo sí, pa y vale, dije,
2: para adelante. Vale, para ahí. Ahora te lo digo yo con más experiencia desde un prisma de, bueno, desde la experiencia, porque el prisma más o menos ya puede ser más o menos el mismo, uh -huh. pero más desde la experiencia. El primer error viene en que se lo está ofreciendo a los dos porteros, uh -huh. ¿vale? Entonces poco menos que le está dando igual a quien suba, o sea, te está diciendo que va a ser un número, que vas a subir uh -huh. porque no tiene portero, no porque te lo hayas ganado ni porque te lo merezca, sí. Y, y porque hayas evolucionado, porque tú dices que llevas un año. Yo tuve un portero, eh, tú lo conoces. No voy a decir nombres ahora sí, sí. pero fue mi portero durante muchos años sabes perfectamente quién es uh -huh. que era jugador era jugador y decidió ser portero y se cambió con otro jugador que otro portero que quise, quería ser jugador y a los, a los cinco partidos era el mejor portero posiblemente ha sido mucho tiempo el mejor portero de que yo haya tenido y de las categorías donde hemos estado sí. Entonces, eso no tiene nada que ver el tiempo que lleves, porque a veces ser portero es vocación son reflejos, son actitudes, son capacidades, hmm. pero que te, le ofrezcan a los dos subir, por lo general suele ser una decisión que no tiene importancia, sino una necesidad del club, sin ¿Sí? una, valora, una valoración previa del daño que te puede hacer a ti como jugador, o al otro como jugador, o quién está más capacitado, quién está más preparado, que no es lo mismo, eh, anímicamente, o mentalmente, quién es más fuerte, quién tal. Entonces, Ahí viene el error. Cuando un director deportivo de un club, entendiendo como director deportivo, la persona que tiene que velar por el bien de los jugadores y del club y de los equipos, toma una decisión que ofrece a los dos y venga, el que quiera venir, que venga. Sí. Es que ya, ya falla algo. Está fallando algo en la estructura del club. Y sí, eso, lo terminan pagando, eso, eso lo terminan pagando los jugadores y los equipos.
0: Sí, porque mi, el compañero mío de esa época llevaba siendo portero desde Prevenzamina, desde, pre desde que entró a fútbol. O sea, que... sí, pero bueno,
2: a lo mejor mentalmente era peor más débil que tú y dijeron pues se lo ofrecemos a él porque bueno, tiene más garras, más echado para adelante, es más... no tiene vergüenza, yo qué sé, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, no tiene sentido todo. ridículo de hay igual encajar goles, sabes va a trabajar, pues a la muerte te ven con esas capacidades y pues, se lo tenemos que decir a este, o en el caso de que los dos sean iguales, los pues, chicos los vamos a alternar que tienen, hay forma de decirlo, pero no, sí. se lo ofrecieron a los dos y el que digo que sí venga para adelante. O es sea, como salir a la, a la calle y decir, oye, ¿alguno quiere jugar de portero? Que tenemos un partido ahora. Sí, y, tal, y meterlo a jugar. Me falta uno para completar. Entiendo sí, lo que te quiero
0: decir? Sí, sí, sí. Fue, fue un poco en ese sentido, también te digo. Fue, um,
2: o, o lo recuerdo y así. A
0: lo mejor no no es no fue así, pero es lo que yo recuerdo. Es lo que bueno, sé. Pero, usted... pero,
2: pero son cosas que suelen pasar en el fútbol base.
0: Sí, sí, sí. Además, que lo he visto en primera persona ahora siendo entrenador. Um, aquí en Inglaterra, sobre todo, que no tienen... Como creo que ya lo habíamos comentado, que no, aquí no tienen paciencia con ningún jugador, da igual la, la categoría, no tiene paciencia ninguna, um, Tiene paciencia hasta los 8 o 10 años, a partir de los 10 años se la suda, a decirle que eres malo, etcétera etcétera etc. uh, y es algo que en ese sentido es diferente en España pero sí que es verdad que, que funciona diferente, como a habla así dependiendo Entonces,
2: del club y el exacto. modelo, y el modelo de, de club en el que vaya en el que mm. esté, bueno, sí, sí. siga usted con su evolución
0: Uh, nada, de eso, después de Fútbol 11 pues lo que digo, después tuve años... Uh, en esa época justo fue cuando transición a, a la ESO, que es lo que yo a mí. Malas notas, fuera de fútbol, probé otros deportes. Y tuve como dos, tres, desde, Alevi, desde infantil segundo año hasta cadete segundo año. Me, o sea, no hice un año entero de fútbol por las notas. Y al siguiente año mitad la, siempre empezaban las temporadas pero después a mitad de año o la primera evaluación en, en diciembre pues castigado y me quitaban de, de fútbol ahí es donde en esas épocas que era la época que supuestamente o no debería ser supuestamente pero era en ese sentido aprendía lo básico yo tuve años de no no jugar no no entrenar etcétera etcétera y yo son años que además cambié de mi físico ahí crecí mucho más rápido que todos los demás en los dos sentidos, hacia arriba y hacia los lados.
2: Sigue a siendo ver... un tapón. Tampoco se crea que llegó al 1,80.
0: No, no, pero pasé a lo mejor de unos de 1,50 uno y pico en, en infantil a 1,73 que mido ahora, en, en, a los 13 años, 14 años. Que, o sea, que la diferencia... y,
2: para, y, y parándonos aquí un momento. Eh, en esa situación que empezabas las temporadas y no las acababas por estudio, uh -huh. ¿qué opinión te qué valoración haces de ese, de ese hecho, de esa decisión que tomaron desde, 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 te lo voy a decir, desde el prisma. De jugador, de entrenador y personal. O sea, personal, no entrenador personal, sino ya, tuya ya, personal. Sí, Mía personal. ¿Qué, vale. ¿qué valoración haces? Porque pues, recuerdo una frase tuya que te la te va a lapidar y te la voy a echar encima según hable.
0: No, no, porque o sea, como jugador, era una putada porque lo que yo quería era jugar a fútbol y no podía jugar a fútbol porque estaba castigado. ¿Desde el segundo prisma lo dijiste? ¿De
2: entrenador o personal? Entre... Es indiferente. ¿De entrenador? Es... En, en fa... deporte, de formador, básicamente. Sí, es... no, no estoy hablando de entrenador. La, no. eh,
0: es complicado, o sea, son factores externos que no un entrenador no puede controlar. Porque no te, no te puedes... No Discrepo. Puedes, bueno. puedes, pero no puedes, en teoría. Porque si una si un familia te dice... Eh, no va a venir por X motivo, no, no puedes decirle, no, pero ¿por qué? O no, pero intenta Sí, pues, sí puede,
2: puedes argumentar. Puede, pero
0: es muy difícil. Y o sea, otra, cosa es
2: que, otra cosa es que la decisión sea tuya, pero tú puedes
0: hacer algo como yeah. formador. Sí, bueno, lo, lo puedes intentar, puedes buscar soluciones, eso sí es verdad. Pero no, era, no, no pasó en mi, en mi, en mi caso. Y sin, embargo,
2: sin embargo, en tu, en tu copia, sí. Cierto. Ah, vale Pero...
0: En esa época no estaba un entrenador que intentara que, ah, que yo
2: me quedara. ves como yo voy haciendo la veredita y tú vas caminando por donde yo quiero para llegar. Sí, sí, sí. Pero es que o visto? sea, es que,
0: así, ah, un entrenador que sí, intentaron hablar, me acuerdo más que intentaron hablar con mi madre, y después que mira, pues solo déjanos este partido, que necesitamos, estamos en la, me acuerdo que era la copa o algo así.
2: Y, nanay. No, te voy a decir, bueno, y, en tu caso, estaba hablando de tu caso, ¿no? Valo? Sí. Sí sí.
0: Y uh, desde lo personal... Es cierto que nunca fue... Aquí tengo una disputa muy bien, muy, muy grande entre mi padre y mi madre. Mi padre era de los que no entendía que me castigaron por las notas. Mi madre era la que me castigaba por las notas. Y desde la primera personal siempre tengo la misma discusión con, con mi padre. Y es que sí, era una putada y no me gustaba. Pero ahora que tengo 25 años, se lo agradezco porque gracias a ella tengo una educación que me llevó hasta la universidad. ¿Por qué? Porque siempre he, sido de, siempre he sido muy vago, no es, no es, no es novedad. Y yo nunca, tenuve, o sea, nunca me sentí un prospecto de jugadorazo. Por X motivos. Puede ser porque familiares no pensaban que fuera así. Y ya se me quedó en la mente. Digo, pues si no voy a llegar a nada, ¿para qué, qué más da? ¿Que juegue un año o no? Y me hizo centrarme, o cambió un chip en mí, que me hizo centrarme en los estudios un poco más. Tampoco... Muchísimo más, pero lo suficiente para pasar año tras año y no quedarme atrás y llegar a la universidad. Y um, en, cuando llegué el bloque de es bachillerato, que ya era libre yo de, de tomar mis decisiones y ya no tenía ese, esa restricción de que si a lo mejor me quedaba una o dos me quitaban decidí volver a fútbol porque me, me lo dijeron pibes de... Bueno, la quinta que tú entrenaste básicamente, gente de, de wow. los que tú entrenaste que, que coincidimos y nos conocimos, y nos me dijeron de, de ir a, a mi antiguo club y
2: probar ahí. Y entonces, así como un... entonces, como conclusión, ¿tú estás de acuerdo con que los padres, cuando los hijos van mal en clase, quiten a los hijos del deporte que estén practicando? Estoy de acuerdo, entre comillas. No, no, cada... no, aquí hay una conclusión. No sí, se puede pero... estar entre comillas, no existen
0: no, en conclusiones. No, pero porque en, en cada situación es diferente.
2: No, 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 las situaciones son iguales. Sí, pero... ¿En qué son diferentes?
0: Es depende de cada persona, en ese sentido. O sea,
2: Mira, es muy, ahí, es muy, ahí, es muy ahí, fácil ahí, quedar bien. Es, es, estás, yendo entre, contra, estás yendo contra tu, te comillas, profesión de entrenador. Ya, porque... Porque es como, si yo, es como si yo te digo, y es donde te quería llegar, que si tienes malas notas, no va al gimnasio, no entrenas. No ¿Mm? va al gimnasio y no entrenas. ¿A quién estás perjudicando? ¿Al entrenador? No, no, ¿a qué entrenador? Estás perjudicando al... Cuando estamos hablando de un entrenador personal, estás perjudicando al que entrena. Al chico, ah, o sea, al claro. porque deja de hacer deporte. Hmm. Aquí estamos lo estamos enfocando como si esto fuera eh, deporte profesional, el fútbol base. Hmm. No sí. se trata... No se trata de que el niño no vaya a jugar, no vaya a entrenar como castigo, primero que tienes que enseñarlo a organizarse, en tu caso eras vago, tu padre trabajaba, lo que fuera no sí. desconozco, no podía estar en almohada encima tuyo para organizarte y tal pero es que hay fórmulas ahí entran los entrenadores los clubes, el director deportivo porque a mí, y me conoce y sabes que lo he hecho mil veces, y creo que con tu mm. hermano fue una de esas situaciones, sí. que por eso te digo que llegamos, tu hermano si sí, no dejó de entrenar, al principio sí, después tu madre fue entrando entendiendo lo que le queríamos hacer entender.
1: entender sí.
2: Que no. O sea, a mí no me interesa que un jugador no estudie Levín infantil, cadete, es pues a mí, me da igual. Uh -huh. No estudie, suspenda, pero que venga a jugar. A mí me da absolutamente igual que venga a jugar. Hombre, hay situaciones que a lo mejor pues, solo hay, hay pocos niños y, y coño, afecta a los, a los compañeros, pero es que no voy a llegar a eso. Uh -huh. Sino, a mí lo que me interesa... Y a un padre, lo que le interesa, y a una madre, y a un abuelo, o a un tutor, vamos a irnos ya a los casos extremos, un tutor legal, que no tenga el, el niño no tenga padre ni madre si no tenga tutor, sí, sí. es que haga deporte. Porque el deporte es salud. Sí. Y el deporte le quita una hora y media al día, dos horas, a lo sumo. Entonces, si tú le haces entender a un padre, hay padres con los que no puedes razonar. Pero en este caso, si alguien se hubiera sentado con tu madre y le hubieran dicho, o, o con tu padre no, no, que no venga a jugar, arréstalo porque a ti al final lo que te gusta en el fútbol es jugar no entrenar hmm. arréstalo con que no juegue pero que venga a entrenar, que es una de las medidas que siempre hemos tomado nosotros sí. y por controlado, viene a entrenar a tal hora lo trae, lo recoge y se va directo para casa a estudiar ahí cambia la cosa, no estoy hablando como un entrenador que no, porque es el mejor ¿Por qué? porque esto se suele hacer con los mejores
1: hmm,
2: con sí. los mejores, no, tráemelo al partido más que sea, se hace al contrario que no entrenen, pero tráeme el partido. No, aquí lo que tenemos que velar, como formadores, como entrenadores de fútbol base, es formar que los niños hagan deporte y que aprendan. Y que estudien, por supuesto, lo que esté en nuestra mano. Yo recuerdo en, en esa generación que tú dices que entrené, que, que yo entrené, de tu generación, uh -huh. en alevines, en infantiles, hacer la alineación en función de las notas. Yo eso lo hice. Uh -huh. Según las que la habían, los que le daban tanta asignatura se quedan de suplente. Hubo un momento que no tenía tenía que jugar con cinco entonces, pero, <risa> pero, pero yo lo hice. O sea, a lo que yo quiero llevar toda esta conversación es que si nos quedamos con el mensaje de que sí, porque gracias a eso tú estudiaste, tal, había forma de hacerte lo entender, no quitándote, obligándote a ir a entrenar. Es que encima te quitan lo bueno y te obligan a hacer lo malo para ti, entre comillas, lo que menos te gusta, sí, que es entrenar. Que es entrenar porque al final el objetivo de todos los que jugamos en deportes, sobre todo colectivos, lo que queremos es jugar el partido. Yo soy entrenador y a mí me gusta planificar el entrenamiento, pero yo ya estoy pensando en el partido del sábado, porque lo que me gusta es el partido y ver plasmado lo que hemos entrenado. Pues es igual, los puedes llevar ahí. Necesitas mucha ayuda de club, de padres y tal, pero tenemos que olvidarnos del concepto de es que así estudia y se centra. Claro que lo estudia es lo principal, pero tú hablas con cualquier psicólogo deportivo y te va a decir, y te va a decir que hay que crearle unos hábitos Conseguir que hagan unos hábitos y no quitarle el deporte. No quitarle el partido, es otra cosa. No quitarle el deporte. Y si un día no pues, tiene que venir dos días, por lo que sea, porque tiene que reforzar, pues bueno, viene dos días. Pero es que si no creamos la generación de inútiles que están saliendo ahora, que ni estudian, ni deporte, ni nada. Como están en casa tocándose los huevos y todos quieren ser youtubers. Hmm. Es lo que hay. Es lo que hay. Ah, sigue usted su evolución. Um,
0: lo que sí que hay que aclarar es que yo en la época sí hacía deporte porque eh, fue la época que por ejemplo mi hermano quería hacer otros deportes y yo me como no podía ir a fútbol porque no me dejaban porque era lo que me jodía pues me metí en otro deporte hice hockey sobre patines en plan de los de hockey normal de, de toda la vida uh, pero con los patines de línea hice un par de cosas diferentes no, lo que no me dejaban jugar a fútbol que era lo que a mí me gustaba
2: ¿y no crees que eso es más absurdo todavía? es
0: más sí pero no, no tenía la potestad ni. Ah,
2: pero pero ni... me refiero a. A que. Es que... Eh, se dejan hacer otro deporte. Claro, Entonces, porque eran
0: era mucho menos días. eran mucho menos días y era una hora con, controlada en la que iba, lo hacía y para casa. Mientras que en fútbol eran más días, obviamente. Um, y, y cuando yo salía de fútbol tenía como mucho más tiempo hasta poder llegar a mi casa por diferentes circunstancias, pero uh, fue así, así se hizo y ahora pasado el tiempo pues lo veis y digo bueno por el lado académico, el lado de formación mía personal como humano lo veo bien, pero sí que es verdad que mi capacidades futbolísticas a lo mejor no son lo que podrían haber sido de, de haber seguido esos años continuados teniendo la formación que todos los demás sí que sí que tuvieron. Y de ahí pasamos a los tres años con, contigo. Dos y medio, en realidad. Castigo. El castigo contigo, exacto. Y, y, y um, mi decisión de ir a Inglaterra fue un poco similar a, a todo lo que ha pasado en mi vida en, en respecto al fútbol. Se me propuso, um, no estoy muy seguro el, el razonamiento detrás el, o el por qué, pero yo dije... Vale, me veía, además me veía, era una época en la que me veía fuerte, no físicamente, porque fue un año de transición otra vez, de los 18, cuando recién cumplí los 18, tener el carné y un verano atroz para mi físico, pero la temporada anterior sí que había estado fuerte físicamente, había estado fuerte eh, la manera de, de jugar en mi posición en esa época, y dije, vale, pues lo intentamos, me vine, vine a Inglaterra, eh, um, me dijeron que. Que sí, que vale, que técnicamente ok, pero que estás gordo. Que era verdad. Estás gordo
2: y. Um, me vendiste como una rata también, pero no <risa> sí, bueno, no vamos a dejarlo. Sí, Me vendiste como una rata y me metiste en un problema por, por, por tu cabezonería, pero que sí, vamos a obviar, vamos a obviar sí, eso. Sí, vamos
0: a obviar esa parte, sí. Y. Um, y yeah, me quedé en Inglaterra por mis narices, no por mis cualidades técnicas o futbolísticas de por sí, pero por mí porque yo sabía que el físico se puede cambiar, era algo que yo podía cambiar, era simplemente, como siempre dice, cerrar el pico y entrenar más, y lo demás no me veía tan limitado como la gente piensa o pensaba sobre, sobre mi técnica, sabía que eran cosas que podía mejorar a la poco que lo, que lo siguiera intentando, porque uno de mis mayores problemas, como siempre, y como tú sabrás, era mi cabezonería.
2: De decir... Sí. El Cuaresma del Valle. Sí. Sí. El Ricardo Cuaresma del Valle, tío. Bueno, de decir, sé que sé hacer
0: esto, lo sé, y lo intentaba hasta que me saliera. Pero normalmente en situaciones erróneas o que no tenían sentido. Que ese era mi, uno de mis problemas, la, to la toma de decisiones. Lo cual, um, hasta, que me he hecho, hasta que me hice entrenador, muchas situaciones que yo antes consideraba situaciones correctas para... Um, para hacer lo que o intentar lo que quería, me he dado cuenta que eran totalmente incorrectas. Y para mí, una de las mejores cosas que me pasó de, de, como futbolista es hacerme entrenador. No sé si me explico.
2: Uh -huh. Porque lo mismo te... pasé por ello.
0: Sí, bueno. Pero te permite... Me permitió, perdón, eh, saber tener dos puntos de vista completamente diferentes de lo que está pasando. Mi punto de vista de jugador, de estar en tensión de estar estresado no estresado pero con la tensión de lo, del momento, pero a la vez en el momento que no tienes la pelota saber dónde te tienes que colocar saber en qué posición puedes ayudar más en diferentes situaciones, etcétera, etcétera
2: y el, jugador fue... de fútbol, el jugador de fútbol independientemente de profesional, amateur simplemente el jugador de fútbol, no el que le gusta jugar al fútbol, que son cosas distintas uh -huh. están los que les gusta jugar al fútbol y los que son jugadores de fútbol y sí. da igual que sean profesionales o no hay gente que hay profesionales que les gusta jugar a fútbol y no son futbolistas y son profesionales y hay y hay jugadores que no son profesionales y son futbolistas hmm. obviamente y la diferencia la diferencia está no la diferencia no eh, todos los futbolistas independientemente de eso y independientemente de que sean más solidaridad solidarios en el campo o no todos los futbolistas son egoístas hmm. todos independientemente que tengas más abierta la mente que comprendas más las cosas pero al final todos los futbolistas quieren jugar y quieren que la pelota pase por él y quieren ser el que da el pase de gol o el que salve el gol o el que pare o el que meta el gol o el que participe activamente mientras tanto que cuando pasa a ser entrenador el entrenador que es egoísta no da ni tres pasos tienes que pensar en todo, en el que se queda por fuera en el que en el que es menos hábil en el, el entrenador que, que no se preocupa por el jugador Menos, menos dotado estamos hablando de fútbol base siempre sí. eh, eso no entra ni en nada o sea, tienes que preocuparte de todo y muchas veces cuando ya llegas a fútbol regional o fútbol más competitivo eh, el, el entrenador debe estar más con los que no juegan que con los que juegan los que juegan ya están contentos sí. tienes que ganarte a los que no están contentos
0: sí, tienes, que, tienes que ganarte al que, al que está en el banquillo porque hay, esto lo hemos hablado tú y yo fuera de de cámara y de podcast, y de todo, que eh, a los jugadores profesionales se les paga por entrenar, no por jugar. Eso oh. eso eso es un hecho. Pero es que a, a los jugadores que no son profesionales, a los que están en categoría regional, que tienen sus trabajos por fuera, a esos son a los que más, en mi opinión, tienes que apoyar lo más que puedas. No darle, no darle beneficios en plan de oh, sí, sí, no te preocupes si vas a jugar sí o sí. Pero sí saber... Lo que hay detrás y planificar en orden a lo que y tiene,
2: hay. Y tienes que ser, eh, las normas tienen que ser para todos, hmm. no para sí. los, y sobre todo cuando no viven del fútbol y cuando no uh, tienen que hacer sacrificios para ir, tú no puedes llegar, y es lo mismo que hablamos de los estudios, tú no puedes llegar y el pibe que se planifica, que estudia, que aprueba, ya no vamos a hablar ni que apruebe, sino que estudia, hmm. va a entrenar, etcétera. Tú tienes que, a ese jugador tienes que darle más premio o darle más recompensa que el que no se planifique y te falta porque tiene un examen y tiene mm. que estudiar. Pues sí. los trabajos lo mismo, tú tienes que darle eh, la misma importancia al trabajo. O sea, el que se organiza, el que trabaja, el que sale de trabajar corriendo para llegar a entrenar y después tal que salió cansado de trabajar y no vino a entrenar, no vino a entrenar porque estaba cansado. Mm. Tú no puedes tratar, tratarlos, o sea, porque el otro sea bueno y viene menos días lo pones o el otro que no, no gana dinero, no vive el fútbol encima suplente se sacrifica pues ya el siguiente día no se sacrifica Claro. O total va a ser suplente o se va a quedar por fuera Entonces, que... tiene que haber unas normas para todo
0: yo creo que la, la base de cualquier entrenador es conseguir que tu, toda la plantilla se sacrifique por, por ti Ay, y esto, hay una cosa que, que tengo muy error.
2: muy... Error. Pero, espera, error ver, ahí.
0: déjame terminar eso y ahora te explico por qué tengo esto muy muy en la memoria de, de nuestra época en juveniles, cuando siendo yo jugador tuyo y recuerdo el primer derbi entre los dos equipos que, que sabemos tú y yo, que ya hemos nombrado.
2: Ya lo los nombrados que me has dado? <risa> lo has dicho 23, Pero bueno, venga,
0: dale. Sí, bueno. Bueno, pues el primer derbi que hubo entre el el, 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 Wimar, el Union Wimar y el, el atafo que era el equipo en que, que yo estaba jugando en ese momento. Y, y había mucha prepotencia por parte de de unos equipos del, del Wimar que se había reformado después de años había tocado todos los palos posibles para intentar hacer un super equipo y llegó el derbi estábamos en la misma categoría llegó el derbi y me acuerdo porque porque lo hicimos nosotros no, tú no estabas en, en ahí pero yo me acuerdo de hacer la piña a nosotros antes del partido o sea los dos equipos ya en el campo unos creo que estaban calen, los ellos estaban calentando por uno y nosotros lo hicimos los llamé en esa época era yo el capitán
2: la ah, de la corte de bombero que tengo yo sí
0: la verdad es que sí. Eh, era yo el capitán y unimos a todos los jugadores y yo y el, otro, y el otro capitán, que somos completamente diferentes en la manera de ser, pero de alguna manera ha funcionado. Eh, la arenga fue, o, o lo que estábamos diciendo fue, este, este partido hay que hacerlo por nuestro entrenador. ¿Por qué? Porque no me acuerdo si había, había algo exterior que te habían dado palos por todos lados o algo así. Ah, pero.
2: siempre, pero fue... sí, bueno.
0: novedad. Sí. Pero en esa época había, había pasado algo más también. Y era, vamos a hacer esto por, por, por el coro, vamos a, a darlo todo, vamos a sacar este partido adelante y tal. Y al final el resultado pues, fue favorable para nosotros, bastante abultado para lo que para el equipo que teníamos, que tampoco teníamos un gran, gran equipo ese año. Oh,
2: eh, teníamos que meterle, pero bueno... Sí. Era, era otra cosa pero ¿por qué te sí. digo qué error? por mucho que ustedes hayan dicho eso al final eh, yo lo que les transmití a ustedes siempre era que el el, 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 el nosotros está por encima del yo hmm. siempre, siempre el equipo está por encima de las individualidades hmm. y ese día pues a, a, habrían, sería Juanito o, su puta madre, que me habría dicho cualquier cosa, no lo sé, no lo uh -huh. recuerdo, pero es que otro día era porque decían que, qué sé, que el lateral derecho era un que qué sé, cono, sí, o cono. Que sé, por nombr, no, qué sé, por no nombrar ninguno, uh -huh. que había un jugador que era más flojo y vamos a atacar por ahí, le vamos a hacer un, le vamos a hacer un destrozo, y ya todo, todo el equipo trabajaba para defender más esa zona basculada. Sí. Al final, por eso te digo, en ese, en ese caso puntual ustedes dirían eso, pero al final los equipos que funciona y te pongo un caso aunque tengas jugadorazo y ahora ya se haya reforzado y, a, y nos vamos al fútbol profesional uh -huh. el Chelsea con un entrenador que echa al PSG con un superestrellas Neymar Mbappé se va al Chelsea con, con jugadores que sí que eran buenos pero no era ni mucho menos el favorito de hecho todo el mundo pensaba que el Madrid se lo pulía uh -huh. un equipo que trabajan en todos en ataque y en defensa, un equipo que cree en la idea del entrenador un equipo unido va a ganar la Champions sí. y se y... pasa por la piedra todo el mundo y es un grupo y este año y, también está en Parabla. Pero este año ya se ha reforzado Lukaku. tal, sí, pero, bueno, bueno. pero Pero, el grupo hace mucho, hace mucho. Y por eso es el todo. No es por una persona. Porque ese, ese, eso posiblemente lo, lo hubieran dicho ustedes en otro partido y lo hubiéramos perdido. Sí. Pero era la situación. Era la situación de que siempre estábamos en inferioridad. Siempre era el desprecio al, al equipo. Y posiblemente yo le hiciera hincapié en eso. Sí. Y por eso ustedes estaban con esa imagen. A lo mejor muchas cosas no eran ni verdad. <risa> o las había exagerado yo, porque cuántas veces. Sí. pero es que eso también es, eso, Para que eso, ustedes sacaran, para Eso motivar, también es por...
0: psicología del de entrenador y tienes que aprenderlo. No, tienes que, una de las cosas que, yo siempre, que um, siempre he admirado en 300 sentidos y he tomado yo como entrenador, porque al final como cuando te conviertes en entrenador, cógeste todo lo que has visto durante todo tu, tu vida de, de jugador y una de las cosas que siempre he intentado en todos los equipos en los que he entrenado que no han sido muchos por diferentes motivos pero siempre ha sido eh, primero tener la pelota cosa que el que me conociera <ríe> cuando era más joven e impensable se pensarían que soy más de contraataque pero no a mí me gusta tener la pelota porque lo he aprendido que si el que domina la pelota corre menos y tiene más posibilidades de ganar y Segundo, que todos son iguales, en el sentido de, todos son iguales a todas las oportunidades, sobre todo en categorías inferiores. Una cosa que saca, me saca de, de mis casillas eh, es ver a un, a un entrenador cualquiera eh, haciéndole bullying o haciéndole, no bullying per se, pero malogrando o, o haciéndole sentir inferior a alguien, a un jugador que es menos capacitado. ¿Por qué? Porque yo era de esos jugadores. Yo era... Un jugador que no tenía las cualidades técnicas para sobresalir. Pero siempre era uno de los jugadores que me forzaba más que los demás. En el sentido de, si estoy entrenando, no faltaba entrenamiento, intentaba estar siempre al menos media hora, una hora antes, um, cuando tenía capacidad de ir yo solo. Pero siempre, siempre puntual, siempre a todos los partidos, etcétera, etcétera.
2: Aparte y, que es un, es un patrón que se repite, porque tú lo habrás visto. Y no estoy hablando de resultados, ¿verdad? yo siempre obvio los resultados, porque podría decir fui subcampeón de, ascendí con aquel, ascendí con sí, el sí. otro, pero yo de eso no presumo nunca. Uh -huh. Sin embargo, ves que es un patrón que se repite, o sea, cuando yo estaba entrenando aquel Alevín, que tú recuerdas, no sí. no el de tu generación, sino el otro, que no lo quería nadie, uh -huh. que estaba, según palabras de los mismos padres chiquillos, estaba hecho de retales, uh -huh. de lo que no quería nadie, de varias zonas de los municipios adyacentes, uh
1: -huh.
2: eh, al final se equipo al siguiente año, Acabó jugando al fútbol, acabó divirtiéndose, acabó. O sea, sí. es un patrón que se repite: que si tú a alguien que le gusta el fútbol le dedicas tiempo, aprende. Aprende. No ah. va a, ser, a, lo mejor, a lo mejor no es una mega estrella, ni será nunca un jugador importante, pero aprende, mejora y sorprende sí, pero, más que alguno. Cuántos... es un patrón, despreciar a un niño que le gusta el fútbol porque no lo han enseñado, eso de ser un mala, mal entrenador y mala persona. Y ya está. Mm. Si no hay más. Y en esta vida no nos queda sino lo, lo, los hechos, lo que hacemos. Y, y no que... le podemos caer todo bien a todo el mundo y la gente te va a criticar. Bueno, pues eso lo llevo yo llevando toda mi vida. Hmm. Pero te vas tú todas las noches a dormir y si hostia, qué bueno, a dormir, hmm. conciencia tranquila.
0: Sí. Además, Kai, ¿cuántos jugadores profesionales? O sea, la gente piensa que todos van a ser Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé. Y de esos hay cuatro o cinco por, por generación. O sea, como mucho. Pero los equipos necesitan 20 23 jugadores o más.
2: Y Siempre no digo todo. lo mismo. El atleta Bilbao que no ficha, que no oh, ficha, porque sí. no ficha, eh, uno de cada, no me acuerdo ya. Tú le preguntas a los padres y piensa, le dice un tanto por ciento de qué jugadores de la cantera van a llegar al primer equipo y el porcentaje es un
1: 60%,
2: por ciento, lo que ellos creen. 60, 70, 50. La realidad es que es menos un 20%. Hmm.
0: Yo estuve, menos de un 20%. Yo estuve, yo estuve en Bilbao un par de días. Viendo, además fui a ver entrenar eh, equipo base allí en Bilbao. Te sorprendería um, en lo, bueno, los equipos los que fui, me imagino que nos, nos enseñaron los mejores. Te sorprendería la, la exigencia que había um, para los pibes, pero bueno, es una exigencia controlada. No sé si me explico,
2: pero, pero es que es como aquí el Tenerife. El Tenerife tiene que tener a los mejores. Si sí, pero tiene... es que
0: no, no, no estamos hablando del, del Bilbao, estamos hablando de, o sea, no estamos hablando del ESAMA. Estaba uh -huh. viendo a un equipo de, de la zona de, de Bilbao. Y era lo mismo, la misma ciencia, porque todos saben que Lezama está a un tiro de piedra. Y si no es Lezama, está el de la Real, y si no el Alavés, y si no el Leibar. están todos concentrados. Además, que te lo, me, lo dicen, me lo dijeron allí. Están todos en la base, están mirando. Y como tal, todos se lo toman muy, muy en serio. Pero no, no se veía en dos días no te da tiempo a
2: analizar de todas formas estás viendo ahí es como si aquí estabas hablando de los equipos top de la isla claro, exacto ¿Te llegado, no te habrán llevado un barrio a ver, o a un pueblo cómo se claro, trabaja, exacto. porque es, distinto. es exacto. distinto
0: exacto pero sí que se, se ve esa, esa intensidad que a lo mejor no en todos los equipos de la isla se puede ver, porque no hay tanta gente mientras que Bilbao es o eh, País Vasco en General muy amplio, muy grande en comparación
2: bueno, vete a Santa Cruz y vete a los clubes grandes y después vete a, a los clubes pequeños y verás la diferencia.
1: Hmm. O sea, sí. eso
2: según te muevas. En todos lados en todos lados pasa lo mismo. Sí. Pues nada, pasa a tu tema que si no se nos va a ir el tiempo aquí. aquí. Yo sí. Creo que hemos tocado casi todos los palos ya que te dije. Sí, así, creo que sí. Yo no, así no sé que si yo... te toca.
0: Me toca. Pues mi tema, um, yo te lo había comentado fuera de cámaras porque es algo que me toca un poco la moral, bastante. Um, cuidado
2: porque te va a llevar palos ¿eh?
0: que Tiene que coger un, un avión Para darme palos uh,
2: Y se cree que no lo cojo ¿Qué peor?
0: <risa> mi, mi tema es eh, ¿Qué te opina? O sea, ¿cuál es tu opinión Sobre los entrenadores personales en general? ¿Qué ¿Qué, um, ¿qué distinción Harías entre Entrenador personal eh, Preparador físico Deportivo y la influencia que tendría que tener los clubs o los clubs o cómo se deberían organizar los clubs si piensas que a lo mejor un club necesita um, fichar o tener en, en plantilla en, en el primer equipo o en base entrenadores personales, los cuales um, ahora explicaré por qué me, me refiero hasta la base y, y qué recelos te crea que haya un entrenador personal en base, en primer equipo o
2: juveniles, cadetes, etc. Bueno, vamos a empezar por, por el principio. Eh, creo, entrenador personal lo separamos del preparador físico, ¿no? Entiendo. Sí. Vale. Sí,
0: porque son, son completamente diferentes, ya lo explicaré.
2: Entiendo, entiendo que primero, eh, la diferencia de entrenador personal, eh, creo que hay, a ver cómo lo digo, para que suene lo menos violento posible. A ver, a ver, a ver. Creo que el problema lo tienen más los entrenadores personales que los clubes y los entrenadores. Uh -huh. Y explico por qué. Los entrenadores personales van por libre, por lo general. Y tienen un ego. Y, y lo mismo que hablé en su momento eh, de las escuelas de tecnificación. Las mal llamadas escuelas de tecnificación. ¿Vale? Uh -huh. Sí. Porque... De hecho, estoy a ver si eh, el otro día lo llamé, me llamó y no hemos cuadrado, no nos ponemos de acuerdo para ponernos el teléfono, con una buena escuela de ternificación, que tiene un compañero mío, que quiero que traerlo al podcast, pero está complicado. <ríe> está Porque si no nos ponemos el teléfono a la vez, es complicado sí, cuadrar. Que... Eh, creo que, que viene el mismo problema. O sea, una escuela de tenificación, un entrenador personal, no puede ir por libre. Y entiendo, por libre. O sea, tiene que saber que trabaja. Que trabaja el jugador en el campo. Y no estamos hablando de jugos, futbolistas profesionales que se sobreentiende, que ya tienen una, una carga muy alta y que bueno, me imagino que ahí trabajarán, saben lo que trabajan. Uh -huh. No, estamos hablando de fútbol base sobre todo. Cuando metemos a un, o meten a un chico, a un entrenador personal. Vamos a obviar la escuela de ternificación porque ya me desahogué un día de eso.
0: Sí, no, pero es que no, no son lo mismo, la verdad. No, no, no,
2: no. Pero, pero hay escuelas de ternificación casi en preparación física. Entonces sí, ya bueno. me dirás que están ternificando. Los cojones míos están <risa> lo, ternificando. Los músculos. Porque si tú juegas un sábado y el domingo vas a la escuela de ternificación y te haces en preparación física, lo que te estás descargando el jugador. Pero bueno, ah. ya no quiero calentarme otra vez con la escuela de ternificación. Sí, no, sí, Ancor, no. no.
0: <risa> vamos a obviar
2: esa parte. Pero vamos, yo tu, yo tengo un chico, tuve un chico, los dos años, uh -huh. donde iba en el entrenador personal. Además, ese chico no paraba. El entrenador personal, entrenador de portero, es portero. Sí. con la ternificación, pero entrenador de portero, y, y entrenamientos con el equipo. Y el entrenador personal sabía exactamente qué hacía. El entrenamiento, el pibe me, me, muchas veces me pedía que, que íbamos a hacer porque iba a ir antes para que el entrenador personal supiera lo que íbamos a hacer. Eh, otras veces pues me decía que iba con el entrenador personal y yo no le hacía hacer la parte física porque ya la había trabajado. Ajá. Entonces, sin yo hablar con el preparador físico, había una coordinación sí. mediante el jugador. Yo con eso no tengo ningún tipo de problema. Eso es beneficio para todos, para el chico y para el club. Ajá. Ahora, cuando un entrenador personal trabaja lo que le sale los cojones porque a él le apetece, como ahora mismo acabo de ver un WhatsApp del equipo que estoy entrenando y hoy tenemos resistencia y acabo de ver un, un vídeo de un chico, una foto de un chico mandando del gimnasio haciendo cardio. Pues, perfecto. Hmm. Están En el gimnasio haciendo cardio. Hoy eh, pinchazos a, a los 10 minutos de trabajo. Probablemente. ¿Entiendes? Eh, sí. si, eh, los entrenadores personales tienen que entender que cuando están trabajando con un jugador de un club no pueden hacer lo que ellos, a ellos les apetezca o no pueden planificar independientemente de lo que hagan lo, los jugadores en su trabajo, de alguna manera tienen ellos que informarse y saber lo que van a hacer para saber lo que vas a trabajar lo que tú no puedes hacer es trabajar piernas por ejemplo, musculación y de eso sabes tú más que yo
1: uh -huh.
2: estar trabajando piernas en el gimnasio cuando por la tarde vas a hacer un trabajo de fuerza y resistencia, porque está muerto el jugador, lo uh ha -huh. uh -huh. roto llega fatigado, entonces los entrenadores personales cobran x dinero más menos me da igual no voy a entrar ni en las tarifas ni en lo que cobran ni en la sí. ni en los paquetes ni en las acciones ni en nada ellos o sea tú cuando eres andador personal velabas porque tu, tu persona tu tu El cliente poder, sí. tu cliente estuviera en la mejor forma posible sin lesiones sí. eso eso influye en que si tú estás trabajando con un butanero tienes que tener mucha mucho cuidado en la carga que le metes en pierna y tienes que conocerlo, ¿verdad? Hombre. o pues a eso es lo que es, voy. Es lo primero. Pues eso sí. es lo que voy. Tú no puedes llegar a un entrenador personal y coger a pibes en formación, ya estamos hablando de base. Sí. O coger a pibes en infantiles, cadetes o eniles y meterles unas cargas porque tú lo bueno, vas a estar como un toro y después llega el entrenador, el preparador físico del club sin tener ni puta idea y se lo carga. Y se lo carga y está dos meses sin poder jugar al fútbol, por la gracia del entrenador personal. Por eso me gusta diferenciar de los buenos entrenadores personales a de los que, que ven los clientes. Aparte de clientes son... Números, sí. Sí, sí, es un número, es un número. Es eh, que dime, dime.
0: Yo creo que el, el principal problema que hay, tanto ahí como en el resto de, de, de España y del mundo, porque aquí también pasa, es que la gente confunde un monitor, un monitor de gimnasio con un entrenador personal. Y hay gente que se piensa que porque es un monitor de gimnasio ya es entrenador personal y te puede entrenar al nivel que tú requieres. Un monitor de gimnasio, para el que no lo sepa, hay tres o 4 niveles de, de preparación física. De, de preparación física o de preparadores físicos, vamos a dejarlo ahí. Está el monitor de gimnasio que ha hecho el, el mínimo para poder velar por la seguridad de, de, de la gente que está en el gimnasio, dar clases grupales y preparar una, una ficha técnica base para que la persona empiece a hacer algo en el gimnasio e introducirla. Después tienes el preparador, el entrenador personal, que es lo que yo tengo. Aparte de hacer todo lo que puedo hacer un monitor de gimnasio, tengo la capacidad de preparar a alguien físicamente adaptado a las, sus necesidades diarias o, o deportivas. Y después está el... Sin hacer vice. Sin hacer vice, sí, porque okay. para mí eso es, es una invisibilidad. Pero eso esa es mi opinión. Um, y después está el preparador deportivo, que son los que han hecho la carrera de.
2: Preparador
0: eh, físico. La, sí, el, perdón, eso, preparador físico. Que es la, la ICE, creo que se llama, no sé cómo Nef, se llama.
2: INEF. INEF. Inef eso.
0: Y son los que están preparados para eh, hacer que un equipo, que un eh, conjunto grupal esté, esté a la mayor, eh, a su pico de forma física gradualmente o dependiendo del, del, del ejercicio que vaya a hacer. Esos son los tres niveles, por decirlo así. Si tú quieres llegar yeah. a ser preparador deportivo. Primero, vas a, vas a, no, no vas a trabajar con individuales. Puedes, porque te lo permite, pero no es lo normal. Lo, lo que a ti te motiva, si estás haciendo eso, es preparar un grupo para que sea lo mejor que pueda hacer como grupo, que aguante la resistencia, que aguante, o sea, la, la fuerza que va a recibir, etcétera, etcétera. Si eres un entorno personal, quieres que esa persona, aparte de lo que ya hace con su grupo, eh, tenga su pico de forma personal, adaptado a sus limitaciones físicas o motrices, etcétera, etcétera. Y si eres un monitor de gimnasio, tu trabajo es que estén todos seguros y no te tienes que meter en preparar a nadie personalmente. Eso es lo que hay que, lo que, hay que diferenciar desde el principio. Y me, me toca mucho las narices que veo gente que pone a, en fútbol o en cualquier otro deporte, lleva a los, a los pibes al gimnasio, les saluda al monitor, les introduce a las máquinas y le dice, no, ponte aquí a 20 minutos de cardio, le hace una planilla que trabaja lo mínimo y ya con eso vas tirando y eso ahí es donde viene la gente que se rompe porque no tienes ni idea primero de hacer los ejercicios y segundo de cómo tienes que adaptar tu entrenamiento acorde a, a lo que estás haciendo con tu equipo
2: la transferencia al deporte claro básicamente porque,
0: porque tú puedes hacer piernas en el gimnasio si vas a, aunque vayas a entrenar ese mismo día pero, pero tienes ¿cómo? que hacer un ejercicio que, que primero no te ponga demasiada carga física en los músculos y segundo que no sea eh, explosivo por ejemplo porque los una fuerza explosiva después de... Si después vas a hacer fútbol, por mucho que el ejercicio sea de resistencia, vas a hacer explosividad. Y ahí es donde vienen la, las roturas de, de, de los músculos.
2: Después, recuérdame, fuera de, de grabación, que te comento una cosa que no me da la gana comentarla por, comentarla por aquí. Vale, vale. No tiene que ver con, con nada, nada... Tiene que ver con lo que estamos hablando, pero son cosas más personales. Y, vale, vale, sin problema. Y después, por último, entrenadores... Eh, y ya lo uno a preparadores físicos y todo uh -huh. para, para concluir porque yo creo que el tema quedó bastante claro con lo que hemos hablado, uh -huh. mi opinión de los entrenadores personales eh, que van a su puta bola, creo que está clara, son el cliente es un número básicamente, muchas veces uh -huh. eh, y lo hemos hablado varias veces que quizás es por lo que cobran pero bueno, eh, por lo menos lo que haces hazlo bien sí. porque es si cobras es... poco, lo poco que hagas hazlo bien, no lo hagas en, en que, que, que no esa persona cuando se rompa no vuelva a trabajar contigo es que lo,
0: lo más probable es que la gente que, o sea, un entrenador que cobra poco un otro persona que cobra poco lo más probable es que sea un monitor de gimnasio que lo tiene contratado el, el gimnasio y se lleva ese X ese X número eh, en beneficio y ya está porque una, o sea hablando de una, de una de mi persona yo aquí en Inglaterra es cierto que es Inglaterra es cierto que el nivel de vida es mayor pero yo cobraba 60 libras por hora de entrenamiento o sea, estamos hablando de que una persona que entrenaba tres veces a la semana haz el cálculo. Me pagaba pero eso a la semana.
2: Lo transfieres aquí y es inviable.
0: Es inviable, pero eh, hay entrenadores personales buenos, como tú dices, porque no me imagino que el que entrenaba a tu ex jugador cobrara, yo qué sé, cinco libras, por, 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 cinco euros, por poner algo. ¿Tú seguro que no cobraba una pero yo, co
2: yo conozco uno que cobra 30 euros 30 euros eh, dos sesiones semanales al mes 30 al mes por dos sesiones semanales eh. no
0: eso, eso no es un entrenador personal o sea se está está devaluando su trabajo y es uno de los problemas que hay en el sector pero uh, eso y que hay mucha gente que no tiene ni piñetera idea de cómo entrenar a la gente porque aunque tú puedes hacer lo personal pero no tienes ni piñetera idea de lo que haces um, que los he visto y es eso es una de, de las cosas después um, a fútbol base sí y no yo veo un entrenador de un entrenador personal en fútbol base a partir de infantil. Benjamin, Alevin y... Ah, no, y de eso Benjamin. olvídate. De eso, Deja olvídate los ese,
2: eso, eso es que el que me dedica a lo contrario no tiene ni idea.
0: Déjalos quietitos. Si quieres si los quieren llevar a un, a un centro de... A, no a no, un gimnasio, porque no podría hacerlo en un gimnasio. Si no. lo quieres llevar a, a entrenar con alguien, tiene que ser mucho de ABC, yo, de infantiles yo Ni, ni
2: infantiles. Infantile. Pero eso ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, ah. Estamos hablando de un preparador físico que adapta entrenamientos psicomotrices y de carrera, de técnica de carrera y poco más a sí. los chiquillos, eh, equilibrio, psicomotricidad eh, sí. y poco más, pero ¿Qué, bueno, qué? no entra, para mí no entra dentro de la preparación física como tal. No, como, no, no. Entonces, y ahí te iba full base entrenadores que está bien que el Tenerife tenga un preparador físico para benjamines, alevines, infantiles. Uh -huh. Oye, sí. si lo puedes, te lo puedes permitir perfecto, porque los niños van a tener la técnica de carrera perfecta, van a tener una persona eh, preparada durante años en una carrera para formarles eso, pero uh -huh. ya vamos a cadetes juveniles, y sé lo que, que lo que voy a decir es impopular, y lo sé, pero creo, pero creo que, que primero, si tú consigues, por lo general, y yo lo he hecho, yo lo he tenido en un club, es una persona que prepara los entrenamientos, pero claro, por lo que le puedes pagar en esas categorías en un club normal, uh -huh. No va a ir todos los días porque es que no le es rentable. No. Y a mí esta, estafar a la gente no me gusta. ¿Entiendes? O sí. hacerles trabajar, de, o sea, pedirles mucho. Entonces, lo que te hace es te diseña las sesiones y como mucho viene un día a la semana. Uh -huh. y, se, y después ya tiene que ser el entrenador, que es el entrenador el que se encargue de controlar los ejercicios. Un entrenador no está preparado para ese nivel. Porque se te van a pasar muchas cosas. Posición de las piernas, espalda, eh, los mismos estiramientos, los estiramientos que se van a funcionar, que le guste más o que le guste menos. Uh -huh. Entonces, mi, mi, mi ¿eso impopular cuál es? Para hombre, un, un división de honor, sí, con provincial. Sí. Si puedes tener un preparador físico contigo, genial. Eh, es más que con regional preferente. Pero es que ahora yo veo equipos de primera, segunda regional, juvenil primera. Uh -huh con preparadores físicos, que primero, estarán más o menos horas, más o menos capacitados. Pero es que yo considero, y, y te digo, es de, eh, eh, posicionamiento impopular, por así decirlo. Uh -huh. Un entrenador titulado está capacitado para mantener en forma a un cadete, a un juvenil, a un regional, hasta preferente, estoy casi seguro. Que no lo vas a llevar a, hombre, no lo vas a llevar a la excelencia como lo va a llevar un preparador físico. Está claro. Pero yo me considero que estoy, y mis equipos, a pesar de lo que diga la mierda del club que estuvo el año pasado, que mis equipos estaban mal físicamente, yo estoy seguro que en todos los equipos donde he estado, mis equipos han estado por encima de la media de la categoría físicamente. Y lo que no los llevo al límite, claro que no, porque bueno, no tengo estudios para eso. Pero con lo que tú das en el curso y con lo que aprendes durante los años, estás preparado para, para que los, los equipos no se te caigan físicamente. Entonces, ese dinero que van a ser cuatro duros que el trabajo se va a hacer mal hecho o se va a hacer que al final te va a mandar una plantilla, tú la vas a hacer y al final vas a hacer tú el que vas a supervisar como uh -huh. entrenador. O sea, ese dinero se puede invertir en otras, cosas, en otras cosas.
0: El principal problema es que, para empezar, los entrenadores están mal pagados.
2: Pues imagínate un preparador físico.
0: Claro, exacto. Pero, ah, pues por ejemplo, pero si tú, no, es que no, uno de las por eso digo que a lo mejor um, no te hace falta un preparador físico per se. Tú puedes conseguir que un preparador físico te busca una planilla. Te hago una planilla, te va a cobrar por una planilla. O sea, a ojo, a grosso modo, por una planilla de un, de tres meses de entrenamiento, que se ya, ya prepara las graduaciones o lo que va a incrementar gra gradualmente, te puede cobrar 120 euros, a lo mejor, por tres meses.
2: Que te voy más allá. Yo le he pagado eh, 200 euros, recuerdo, uh -huh. le pagaba a un preparador físico que me preparaba entre comillas, caete juvenil regional, uh -huh. venía un día a la semana y el resto nos mandaba al trabajo. Sí. Y él venía el día fuerte de trabajo, el día, el día de más carga, venía él y estaba a lo mejor desde las 6 hasta las 10. Uh -huh. Ese era el trabajo físico que él hacía. Y después, su, el, el, el jueves, el día que entrenara, pues pasaba la que ya su parte física era mucho menor. Porque sí. estamos hablando de un nivel de que la exigencia física es menor y el trabajo físico es menor. Sí. Y le he pagado 200 euros, y considero que es una mierda, pero, hombre, viniendo un día a la semana, es que no está es... mal, no está mal, pero claro, que también ya te, te, ya... te, te ya... digo te digo por experiencia, he trabajado así, uh -huh. y te digo por experiencia, prefiero, o sea, yo prefiero no mal pagarle, o, o por, por un ejemplo, págale ese dinero, o un poquito más, y que vaya con el regional nada más, porque para el Juni y para el Cadete te vales con...
0: Depende vales de la categoría, con... sí
2: te vales o sea, con, con el título de entrenador porque yo por lo menos me, me considero autosuficiente para que mi equipo esté físicamente bien preparado.
0: Claro, pero ahí, ahí volvemos al debate de ¿tú, te, tú estás o te crees capacitado lo que te ha enseñado el, el curso de entrenador te pre permite preparar al grupo a tu nivel de entendimiento pero a lo mejor tu nivel de entendimiento y el de otra persona varía muchísimo. Es, es ahí el problema, o sea una cosa de las que o de las que me gustaría que la gente se concienciase es que un jugador de, de fútbol, de cualquier categoría, desde regional hasta cadete, no dos personas son iguales, no dos personas se desarrollan iguales y uno, una gente que pega el estirón de un año a otro, así eh, como tres pierde un montón, los músculos se le cambian, la manera que, que reacciona no tiene conciencia de que está pasándole el 80% de las veces, igual que gente que, que a lo mejor era mucho, mucho más... Eh, pasada de peso y, y en algaza cambia completamente la, la, la forma de responder de, de los músculos porque tenemos, al que no lo sepa, tenemos dos tipos de músculos, de fibra fibra rápida y de fibra lenta, por decirlo así. Y así no,
2: blanca, fibra blanca y roja. Uh -huh. Y no funcionan rápida igual. Y lenta.
0: No funcionan igual y a lo mejor un, un jugador que está acostumbrado a hacer un, un deporte o un ejercicio que cuando estaba pasado de peso de fibra rápida no tenía esa explosividad. Que cuando baja de peso la tiene y no está acostumbrado y no es capaz de, de controlar su, su cuerpo. Y por eso tienes que tener una carga mayor de, de fuerza, porque lo que has perdido en grasa lo tienes que poder recuperar hasta cierto, hasta cierto grado en músculo, para que te soporte el, 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 los ligamentos, los tendones, etcétera, etcétera. Porque el principal motivo por que la gente se lesiona en categorías no profesionales es que no están preparados físicamente que llegan a los entrenamientos y se pegan a dar balonazos a, a puertas con los músculos fríos,
2: por ejemplo. Y te, y te, y te puedo poner más caso porque vienes de trabajar reventado y porque la, la alimentación, la alimentación no, no, ha sido, no ha sido buena o porque no ha bebido suficientemente, suficiente agua y está está tirando de <ríe> sacando agua al cuerpo de, de todos sitios. Sí. Pero te voy a poner un ejemplo y eh, yo creo que más o menos para finalizar ya viendo el tiempo que llevamos uh -huh. eh, porque eh, por ejemplo, el año pasado en Madrid, y vámonos al fútbol profesional, tuvo tant tantas lesiones musculares Porque no? Ah, tú... ¿cu ¿cuántos jugadores de esos tienen entrenadores personales y entrenan por su cuenta?
0: probablemente la mayoría, pero uh, cuando llegamos a, cuando llegas a un nivel profesional, tienes, o sea, los entrenadores personales de, que entrenan al, a los jugadores del Real Madrid del Barcelona, de cualquier equipo grande no se centran en crear musculatura no, no no es su, su punto de enfoque. Ellos se centran en que sean más explosivos. Tienen muchas muchas pliometrías. Tienen pliometrías, para lo que no sepa, son ejercicios, por ejemplo, de, eh, de parado a saltar a una a una caja por encima. Sí,
2: eso que está prohibido de infantil para abajo y que sí. vemos en todos los campos de fútbol, lleno de balistas sí. para que los niños salten. Bueno, mm. pues esas rodillas no vuelven a ser las mismas.
0: Sí, ejercicios de, de arrancada que empiezas con una pierna y lo haces una zancada larga todo eso es pliometría, todo eso son ejercicios de gran intensidad o de gran impacto para, para articulaciones, músculos, tendones todo lo que lo quieras decir son ejercicios que están preparados para gente que tiene una, un fondo físico o, un, o una resistencia ya muy alta para juveniles, cadetes, regionales los puedes hacer adaptados a, a las edades o sea, una persona de 15 años no puede hacer el mismo tipo de ejercicio de pliométrico que una persona de 30 años. ¿Por qué? Porque el de 15 años va a recuperar mucho más rápido, puede hacer más repeticiones o puede hacer una mayor intensidad. Y la persona de 30 años, si no está a un nivel físico alto, lo vas a romper. Porque son ejercicios muy complicados, porque tienes no solo coordinas, impacto, es impacto, equilibrio. Son muchas cosas que tu cuerpo tiene que asimilar en muy pocos segundos. Por eso cada vez que veo a niños de 7 años... Saltando vallas o a la pata coja o cosas así de deparado, no tiene sentido. Así que no lo hagan.
2: Bienvenidos al mundo. De todas formas, en Madrid, eh, ¿qué une, pasa? Un... Que
0: el año pasado no hizo preparación física tan fuerte como está haciendo este año, pero hablo con Pintus, por ejemplo. Porque Pintu sí. es, es un es un bestia a la hora de preparar físicamente la resistencia.
2: Hace, hace dos, tres años, no me acuerdo cuándo estuvo, que lo echó el Madrid. A Pintus sí. tu, tuvo no sé cuántas lesiones. Hace, antes de la pandemia. O sea, si ellos que son profesionales eh, actualizados, este el otro, el del Atlético de Madrid, que Cada tiene otro de... modelo, el uh -huh. profe Ortega tiene otro uh -huh. modelo, el, eh, el profe Ortega en pretemporada te manda tres sesiones sí. de entrenamiento y ahí entre, y por ejemplo yo que sé Pictures no sé si es el caso, te manda una, es que al final eh, entrenar muchas horas, pocas horas, al final el, el, la, la preparación física se basa en en volumen e intensidad. A menos intensidad, más volumen. A más volumen, menos intensidad. Y se sí. acabó. Y, sabe, y, se, y funciona así. Y en una hora se puede hacer lo mismo que en tres. Trabajar uh -huh. exactamente lo mismo, de manera distinta. Entonces, déjense de comparar. y Esto ya es un consejo, yo creo que más o menos para ir finalizando. Déjense de comparar cuando van ven a entrenar a gente en el fútbol modesto y fútbol base, déjense comparar que si aquel estuvo tres horas, que si aquel hizo menos, más carga más carga no, porque ustedes no tienen ni puta idea de qué es una carga, la mayoría de los que no están vinculados con entrenamiento o sea, estar diez minutos haciendo carrera continua, el mismo, puedes hacer el mismo trabajo en dos, subiendo la intensidad, o sea, déjense de, sí, de valorar, déjense de valorar a los entrenadores por el tiempo por el tiempo de trabajo, por si, o por, la, por si es más moderno o menos moderno, por si hay más balón o menos balón muchas veces con balón se sufre más que, que sin balón, haciendo entrenamiento o sea que eh, el, el, la preparación física es muy amplia, pero lo que tienen que tener claro es que si ustedes no han tocado un libro para, para de preparación física o de acondicionamiento físico no tienen ni puta idea, así que absténganse de opinar No solo absténganse
0: no de, no de opinar, sino que además hay muchísimas, como tú dices cargas de trabajo y un ejercicio de explosividad o de carga explosiva no es para hacerlo todos los días
2: ah, Y bueno, me voy a callar la boca porque sí, sí, sí. voy a callar la boca eh, Nada, yo creo que con esto finalizamos ustedes van a hacer spam para cerrar haz, haz tu spam <risa> pues sí eh.
0: um, pues nada yo hoy me tengo los honores de, de despedir el, el episodio de hoy espero que les haya resultado informativo que hayan aprendido un poquito más los que deben hacer o no deben hacer en torno a los entrenadores personales. Si no eres entrenador personal o no tienes una titulación que te permita entrenar físicamente a un equipo, no lo hagas al nivel que ves en la tele, porque los que ves en la tele y lo que tú puedes hacer son completamente diferentes. Y um, espero que les haya servido mi, mi aportación como, como jugador hasta entrenador y hayan aprendido algo de... Del episodio de hoy. Como siempre, saben que nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Paliques de Fútbol. Arroba paliques de fútbol. Y como saben, este episodio y este podcast está producido por Taylor Record, sello discográfico que hace muchas más cosas que solo sacar música. Así que muchísimas gracias por invitarme encore.
2: Y. Invitaste tú solo, que eres el patrón.
0: <ríe> Me invitaste tú. Y nada, nos vemos en el, en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.
2: Chao.